0: longe, amém? Bom, pensando nesse tempo, em tudo que tem sido pregado nesses dias, hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, porque eu, eu fico observando a forma como Satanás trabalha e não difere de nada daquilo que a gente já viu em outra ocasião, eu costumo dizer que Satanás ele não é criativo, ele não tem criatividade, a, a, a estratégia dele é a mesma, a, a, em todo tempo ele quer disseminar a dissensão entre as pessoas, ele quer separar pessoas umas das outras, e ele sempre trabalha do mesmo jeito, ele opera por meio de maledicências, ele opera ah, de diversas formas, mas formas estas já conhecidas. Eu não sei você, mas Paulo diz que nós precisamos em todo o tempo de discernir o que está acontecendo. E muitas vezes você consegue discernir que, satanás está operando naquel, naquela área, naquele lugar daquela forma, você consegue perceber isso, por exemplo, num casamento, você consegue perceber isso, por exemplo, na vida de alguém, de um filho, você consegue perceber isso, ah, de repente, numa dinâmica de trabalho, você consegue perceber isso, por exemplo, numa igreja, no num ministério, você consegue perceber com clareza a forma como Satanás tem operado. E se nós conseguimos perceber como Satanás opera, e muito mais ainda nesse tempo, o Satanás dissemina ah, falsas notícias, pânico, medo, terror e tantas outras coisas, satanás colocam pessoas em determinadas crises e dúvidas e tudo isso, a estratégia que ele tem usado, por outro lado nós temos também a forma como Deus treinou os seus filhos para lidarem com o inimigo, para combaterem esse inimigo. E eu quero trazer para você nessa noite um texto que por demais é conhecido por nós, é, talvez você já perdeu a conta dos inúmeros sermões que você já ouviu, mas ah, quando eu pensei nessa noite, Deus trouxe ao meu coração essa palavra, essa palavra, e eu creio que essa é uma palavra necessária para um tempo como esse, porque nós estamos sendo desafiados, meus irmãos, meus amigos, a lidarmos com tudo o que acontece nesse tempo, as notícias falsas, o exagero na aparência do mal, o medo, o pânico, a falta de fé, ou seja, esse tempo está requerendo de nós uma resposta, e essa resposta precisa ser dada à altura, precisa ser uma resposta de fé, e aí eu preciso olhar para a palavra de Deus para encontrar isso. Eu percebo que o Senhor nos deixou é, essa história que eu chamo de história épica, para nos ensinar sobre como lidar com os ataques do mal. Então, se você está aí com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse, porventura, você está chegando agora no canal, e você está sem Bíblia, não tem problema, a gente vai ler o texto e você vai poder acompanhar. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 17, nós vamos ler do verso 45 até o verso 50. Amém? Primeiro Samuel 17, 45 a 50. Eu dei um título para essa palavra, para esse irmão e eu estou chamando esse sermão de aprendendo com um vencedor, aprendendo com alguém que venceu, olhando para a vida dele, olhando para os princípios que ele praticou, olhando para as atitudes que ele teve, então eu chego à conclusão de que ele de fato é um vencedor e eu quero dizer que nessa noite, eu estou aqui cercado de vencedores, por todos os lados, você que está nos acompanhando, agradeço o privilégio da sua presença, e preciso te contar, que em Jesus, você é um vencedor, amém? Então vamos olhar para a palavra de Deus agora, 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 45, a Bíblia diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu, e aqui o filisteu é Golias, você vem contra mim com espada, com lança e com bardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Veja, Davi libera essa palavra sem ter uma espada nas mãos. Em seguida, então, ele diz, hoje mesmo eu darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e aos animais selvagens e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Versículo 48, então, diz que quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, guarde isso no seu coração, quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, quando ele deu o primeiro passo, quando ele começou a avançar, a Bíblia diz que quando ele fez isso, Davi correu para a linha de batalha. Veja, Davi Correu, Davi foi na direção. Veja, então, tirando, e para poder enfrentá-lo, tirando uma pedra do seu alforge. Lembrando que Davi tinha descido até o ribeiro e tomado cinco pedras lisas. Ah, então, tomando uma pedra do seu alforge, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que a pedra ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. As crianças cantam que ele caiu de cara no chão. E assim Davi venceu o Filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o Filisteu e o matou. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Quando eu olho para esse texto, eu consigo extrair dele princípios, eu consigo extrair ah, práticas que estão ah, muito semelhantes aos dias de hoje. Golias, ele surgiu num cenário de combate com o povo de Israel, e ele resolve, então, desafiar o povo de Israel de uma forma diferente. Ele diz, olha, não tem necessidade da gente entrar todo mundo aqui em combate. Não tem necessidade de todo mundo é, é, se atacar. Vamos fazer o seguinte, mano a mano, me dá um homem e eu luto com ele. O que ganhar é o vitorioso e o povo desse vai se subjugar ao povo do vencedor. Só que o terror que Golias causava no povo de Israel era de uma forma tão pesada que o rei Saul, um homem habilidoso, um homem capaz de lidar com os seus inimigos, foi o primeiro a se acovardar. E, ninguém, e ninguém, em nenhum lugar do exército surgiu alguém que pudesse combater com Golias. Como é que Golias trabalhava a mesma estratégia que Satanás trabalha sempre. Eu entendo aqui Golias também como uma espécie de personificação do mal. Golias, ele tinha a estratégia das más notícias. Golias chegava pela manhã e pela tarde. Se você olhar o texto bíblico lá no verso 16 do capítulo 17, diz que durante 40 dias o Filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Então, quando ele chegava nesse período, ele dizia o que está escrito no verso 8, ele gritava às tropas de Israel, por que, que vocês estão se posicionando na batalha? Não sou eu, o Filisteu, e vocês, o servo Saul, escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer, o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E ele acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Verso 11, ao ouvir as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Pensando nesse tempo, Golias chega com as más notícias pela manhã e pela tarde. Ou seja, antes daquelas pessoas viverem o seu dia e antes daquelas pessoas descansarem para renovar as suas forças depois de um dia de tanta pressão e tensão. Não é diferente dos dias de hoje, querido. Você já começa o dia com palavras que vão trazer medo e vão te garantir que durante todo o dia você viva debaixo dessa tensão, dessa opressão. Ou seja, o satanás continua trabalhando do mesmo jeito. E ainda hoje você tem notícias que você ouve muitas vezes antes de dormir. A estratégia de Golias, a estratégia também de satanás nesse tempo. As palavras que foram ditas por Golias, elas produziam medo. Porque ele tinha uma fama que assustava, porque a aparência dele horrorizava, porque todo mundo estava paralisado de medo. E os princípios que nós vamos tratar aqui, são princípios capazes de nos dar condição de lidar com esse tempo, são princípios que vão ajudar a gente a lidar com qualquer gigante da nossa vida. São princípios que vão ajudar a gente a lidar, como eu disse ah, no domingo, que todos enfrentam tempestades, assim também eu posso dizer que todo mundo enfrenta gigante todo mundo enfrenta situações da vida, onde você tem que encarar algo que muitas vezes está além das suas forças, que está além da sua capacidade, por isso que nós estamos vivendo esse tempo de muita tensão, é um gigante para cada um de nós, mas eu posso te contar uma coisa nessa noite, se você tiver a direção de Deus, a estratégia de certa, você derruba o gigante, você vence o gigante. Agora veja, o que, é que nós podemos aprender com Davi, que pode nos ajudar numa hora como essa? A primeira coisa que eu encontro está no verso 23, a Bíblia diz que Davi chegou ao campo de batalha levando comida para os seus irmãos, lá no verso 20 ele chega ao acampamento e exatamente na hora que estava acontecendo o grito de batalha, na hora que Golias estava aparecendo. E aí o verso 23 diz que enquanto conversava com eles, com os soldados ali levando a comida para os seus irmãos, Golias o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, lembra? Foram 40 dias fazendo isso, manhã e tarde, manhã e tarde. Eu preciso te contar que Satanás trabalha com estratégia. Paulo quando escreve sua carta, ele diz que é, nós não podemos ignorar os ardis do diabo, as estratégias do diabo, a forma como o diabo trabalha, ou seja, a estratégia é algo de combate de guerra, Satanás é, Pertencer ao exército celestial, então as táticas de Satanás são táticas de guerra. Satanás não muda a estratégia, numa tática de guerra, por exemplo, Satanás sempre vai trabalhar para separar você da sua liderança, colocar você contra a sua liderança, colocar você contra os seus irmãos, contra aqueles que podem te ajudar a crescer, porque Jesus disse que um reino dividido não prospera. Então veja, a estratégia do diabo é sempre trabalhar conosco de uma forma, a minar nossas forças. E quando a gente olha para Davi, a Bíblia diz que Davi ouve o desafio de Golias, o desafio habitual, aquele que ele fez no período de 40 dias. E o verso 23, então, diz que ele lançou o seu desafio habitual e Davi ouviu. Mas a reação de Davi não foi como a reação do exército de Israel. Davi não teve medo. Davi entendeu aquilo como um abuso. Então, a primeira lição que eu extraio desse texto é que se você quer vencer o que está acontecendo nesse tempo, a primeira coisa é que você não pode dar ouvidos às palavras contrárias. Não dê ouvidos às palavras contrárias. Não significa ignorar a realidade, significa não se encher de coisas que estão sendo ditas que mais causam pânico e medo do que informam. Por exemplo, as pessoas estão horrorizadas quando ouvem dizer, olha, é tem um caso suspeito. Eu preciso te contar que um caso suspeito não é ainda um caso confirmado. E mesmo que seja um caso confirmado, um caso confirmado não é ainda um caso de morte. E mesmo que você tenha um caso de morte, o caso de morte não significa a morte de todo mundo. Então o que a gente precisa entender? Meu irmão, Davi, ele era um garoto quando ele chegou àquele acampamento. Davi... Naquele dia, só naquele dia, ele ouviu três palavras contrárias. A primeira palavra contrária que ele ouviu foi a palavra de Golias, que representa a esfera do mal. Então, muitas vezes a gente, a gente ouve na nossa própria mente uma palavra contrária. E a gente, às vezes, ouve essa palavra e repete essa palavra na primeira pessoa. Ah, eu sou um derrotado. Ah, minha vida não vai para frente. Ah, eu, eu, eu nunca consigo vencer. Ah, eu não sei o que, que eu fiz. Eu quero que você entenda que o diabo sabe do nosso potencial. E quando uh, eles, exatamente por saber disso, ele busca aniquilar a nossa vida, nos tirar fora da jogada, uh, nos anular no processo. E com isso ele tem enganado muita gente e levar muita gente para o inferno. A segunda uh, palavra contrária que Davi ouviu naquele dia foi a família dele. No verso 28, a Bíblia diz que os irmãos de Davi viraram para ele e falaram assim: o que, é que você está fazendo aqui, seu irresponsável? O que, é que você veio fazer aqui? A ponto de Davi dizer: o que é que eu fiz dessa vez? E isso me ensina que. É a esfera da família. Às vezes, queridos, as palavras contrárias que nós mais ouvimos não é fora da nossa casa, é dentro da nossa casa. Os nossos maiores perseguidores estão dentro da nossa casa porque é fora da nossa casa. Você já percebeu que toda vez que alguém quer comparar você uh, com alguma atitude que você tenha, geralmente essa pessoa compara, uh, se você teve uma atitude talvez não muito boa, mas sempre compara com aquela pior pessoa da família, com aquele mau caráter da família. Você é igual ao seu tio, aquele mau caráter, você é igual, é igual sua tia, aquela isso. Então, às vezes, essas comparações, isso é o um ambiente da família. Outra palavra contrária que Davi ouviu foi de pessoas influentes. O rei Saul chega para ele, no verso 33, diz, Davi, você não pode lutar contra esse gigante. Você é só um garoto e esse gigante já é treinado em guerra há muito tempo. Veja, o líder que deveria inspirar é o líder que traz uma palavra contrária para Davi e eu preciso te falar uma coisa querido não importa em qual esfera você esteja você é um líder aonde você está e o que você fala é levado em conta hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim pastor muito obrigado por mandar mensagens que trazem paz e não terror e deixa eu te falar uma coisa querido Deus nos levantou para espalhar paz e não pânico, então cuidado com o que você compartilha na sua rede social cuidado com aquela informação que chega e você não checa a fonte e manda para frente, não faça isso e lembre-se que a palavra contrária vai exercer, de certa forma, um poder sobre a pessoa que ouve. Davi, então, ele ignora essas palavras contrárias, porque Davi tinha foco, sabe? O grande Spurgeon, Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, nunca ouço uma pessoa que não ouve a Deus. Como é que eu vou é, entrar, é, muitas vezes... Uh, na direção daqueles, não, mas o fulano estudou, ele tem uma formação. Querido, deixa eu te falar, eu me lembro quando criança, eh, e também na escola, eu me lembro em 1998, uh, e, aliás, em 1992, na verdade, em 1992, eu fiz um trabalho para a escola, onde nesse trabalho o tema era o aquecimento global, e a previsão dizia que em 2014, as geleiras seriam totalmente derretidas, os oceanos subiriam um nível e muita, por exemplo, a própria Califórnia seria totalmente alagada e desapareceria do mapa. E eu preciso te contar que nós estamos em 2020 e nada disso aconteceu. Eu preciso te contar que muitos que atestaram que a camada de ozônio seria totalmente destruída que a gente viveria o inferno na Terra também isso não aconteceu, nós precisamos entender querido, o Senhor é o dono da terra, o Senhor que tem o um controle de todas as coisas, nós respeitamos essas autoridades, mas eles não têm a palavra final, a palavra final vem do Senhor. Nunca ouça uma pessoa que não ouve a Deus, sabe você que muitas vezes procura conselho com uma pessoa que não tem o um temor de Deus, cuidado, esse conselho vai passar por outros filtros que não a palavra de Deus, então o um conselho vai ser muitas vezes... Pensando de uma forma errada e te levando para um caminho errado. Veja, ouvir notícias ruins, meus irmãos, não só faz a gente se adoecer, como também prejudica a nossa vida. Então, em nome de Jesus, pare de ouvir notícias ruins. Comece desligando o seu televisor dos noticiários. Comece fazendo isso. A minha pergunta é, o que é que você tem ouvido nesse tempo? Quais são as notícias que estão alimentando a sua alma, que estão mexendo com a sua paz, estão mexendo com a sua fé, quanto tempo as más notícias estão ocupando na sua vida, na sua mente. Eu aprendo com Davi também, que um vencedor, além de não dar ouvidos às palavras contrárias, não se alimentar disso, ele também ele tem uma visão diferente dos demais. Davi no verso 24, ele ouve o desafio de Golias, mas ele faz uma pergunta para a... O, o, o exército ali, ou os soldados, eles chegam a, até, o Davi chega até o soldado e pergunta assim, hein, o que é que eu vou ganhar se eu lutar contra esse gigante? E a resposta que Davi ouve lá no verso 24, é, ele primeiro ele diz, vocês viram aquele homem, ele veio desafiar Israel, o rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. No versículo de número é, 26, Davi então pergunta aos soldados que estavam ao seu lado: o que é que vai receber o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Veja, o foco de Davi era diferente, a visão de Davi era diferente, irmão. O exército de Israel estava frente a frente com o exército de filisteu. Sai o gigante Golias do acampamento de filisteu. E ele então quando ele sai o Ezequiel olha o gigante de alto a baixo e diz assim: não tem como eles olham de alto a baixo, a coisa era tão séria, que Samuel que escreve esse livro, Samuel então, ele começa a descrever Golias em detalhes, olha, o peso da couraça de Golias, 70 quilos, a ponta da lança de Golias, 12 quilos, o capacete de Golias, oh, tinha até um escudeiro que levava as, o escudo dele, ou seja, o foco das pessoas estava no tamanho do gigante, mas o foco de Davi, estava na estratégia do combate, Davi tinha uma estratégia traçada, Davi já estava colocando diante de Deus como resolver aquela situação, a visão de Davi não era o problema, a visão de Davi era a recompensa, para onde você tem olhado querido? Para O que é que está prendendo a tua visão? O que é que está mantendo você cativo? É entender, Deus vai entrar com providência nisso, para tudo há uma saída, para todo problema tem uma solução, para todo deserto tem uma terra prometida, para todo mar tem uma terra firme depois dele. Veja, Davi ele viu, ele ouviu tudo que o povo de Israel ouviu, mas ele agiu diferente, porque Davi ele não se concentrou no problema chamado gigante, ele se concentrou no prêmio que ele ganharia. O que nós precisamos entender irmãos é focar em como nós vamos sair depois disso tudo. Nós vamos focar, é como eu vou chegar do outro lado. Ao invés de focar em todo o pânico que sim, se foi, foi sendo colocado a cada dia. Davi entende, olha, eu vou ter a mão do fi, a, da filha do rei, eu, eu vou ter isenção de impostos, eu vou ter muitas riquezas. Agora, qual tem sido o seu olhar nesse tempo? Qual, qual é a sua visão nesse tempo? Para onde você tem olhado? Ah, vamos todos morrer, meu Deus, vamos todos morrer. Como eu disse no domingo, eu tenho visto gente ateu, né, acreditar no apocalipse assim, de uma forma mais do que um crente poderia acreditar. Ah, mas vamos ficar todo mundo doente, qual é que tem sido a sua visão? Deixa eu te falar uma coisa, enquanto as pessoas estão atentas aos detalhes do problema, a dimensão do problema, nós precisamos aprender a olhar a solução. Deus está no controle. Ele tem um tempo para isso. Irmão, qual foi o tempo na história que uma praga começou e nunca mais acabou? Essa não é a primeira e essa também não será a última. Deus está no controle. Veja, se nós ficarmos com os olhos fixos no problema, nós vamos ver o problema tão grande, tão grande, tão grande, que esse problema será para nós um problema insolúvel. Às vezes você está lidando com uma situação dentro do casamento, às vezes você está lidando com uma situação até na sua vida, na área financeira. Às vezes o que você está lidando é uma situação de relacionamento, de não tem saída, não tem como resolver isso, em nome de Jesus, mude a sua visão. O vencedor, ele tem uma visão diferente dos outros. Onde os outros enxergam o problema, enxergam a solução. Eu estava olhando esse tempo e, 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 sabe, irmãos, com muito carinho, eu quero dizer isso para você, quando eu olho para o que está acontecendo, eu fico procurando... As oportunidades, porque eu entendo que para cada dificuldade que se apresenta, tem uma oportunidade para a gente fazer algo. A Bíblia diz que numa viagem de Paulo, ele precisou ficar em Atenas e ele estava ali esperando Timóteo, mas a Bíblia diz que quando ele olha a a idolatria do local, aquilo incomoda tanto o coração dele que ele começa a ministrar ao coração daquelas pessoas. E enquanto ele esperava Timóteo, ele ganhou muitas pessoas para Jesus naquele lugar. Ele mudou a história daquele lugar. Agora escute, o vencedor, ele olha para o problema não como um fim, mas como uma oportunidade. Uma grande chance para ele subir ainda mais alto. Foi por, agora escute, foi por causa de Golias que Davi se tornou conhecido em Israel. Golias provocou a fama de Davi, o desafio de Golias trouxe fama para Davi. Eu quero falar uma coisa: você é pastor que está nos acompanhando, você é um líder. Eu preciso te contar que esse tempo é um tempo que está te dando oportunidade para você e para mim de tornar Deus ainda mais famoso, de tornar Jesus ainda mais conhecido. Então, em nome de Jesus, aproveite as oportunidades, tenha uma visão diferente. Deus nos desafia na crise a nos reinventarmos em todo tempo. Veja, onde os outros enxergam problema, o vitorioso enxerga oportunidade. Nós temos que aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece. E eu quero te contar que esse tempo tem sido uma oportunidade de pregar o Evangelho. Às vezes você está no leito de hospital agora nos acompanhando pensando mas nesse tempo o que, que eu vou fazer estou no leito de hospital estou preso aí querido tem alguém à tua direita tem alguém à tua esquerda fale de Jesus anuncia a glória de Deus nós precisamos encontrar os oásis escondidos no meio dos desertos a igreja está tendo oportunidade de trazer paz para o coração das pessoas esse tempo está nos dando oportunidade de mostrar o evangelho na prática do que, que ele é feito, sabe querido, os perdedores quando olham para um céu chuvoso, com tempestade, eles só veem os raios, mas os vencedores eles veem a oportunidade de cultivar, os perdedores eles paralisam diante das perdas, dos e não tem jeito, não tem jeito, mas o vencedor ele vê a oportunidade para começar de novo, sabe, você precisa honrar a sua inteligência, a inteligência que Deus te deu e precisa aprender a fazer muito do pouco, amando aquilo que está na sua mão, amando aquilo que você tem. Até nos piores momentos da nossa vida, Deus manda a gente olhar para o fim. Então vamos olhar para o fim, vamos olhar para o resultado, vamos olhar para depois disso tudo. Romanos 8, 18, Paulo diz, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Olha, olha, olha o que Paulo está dizendo, Paulo está admitindo a realidade, sim, tem muito sofrimento nesse tempo, mas o sofrimento, ele some, ele desaparece, quando eu começo a pensar na glória de Deus na minha vida, quando eu começo a pensar no que Deus tem para mim depois disso tudo. Amém? Você consegue entender isso? Nós precisamos olhar para o que Deus tem para nós depois disso tudo, irmão. Deus, Ele viu o final das coisas antes de criar as coisas. Quando Deus cria algo, Ele não se surpreende com aquilo que Ele criou, porque, porque Ele já tinha visto aquilo antes. Aonde Ele viu? Na mente de Deus, na mente dEle. Porque para mim, eu tenho por certo que o sofrimento tem tempo presente não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada em nós. Em outra ocasião, Paulo diz, olha... Não atentando nós, 2 Coríntios 4,18, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem são eternas. O que é que Paulo está dizendo? Eu não coloco o meu foco, não atentar quer dizer não colocar a sua atenção, eu não coloco o meu foco naquilo que eu estou vendo, porque aquilo que eu estou vendo está preso ao tempo, se está preso ao tempo é temporário, se é temporário é passageiro, se é passageiro tem uma data de validade, se tem uma data de validade pode ser agora que vence. Mas ele diz, eu olho para aquilo que eu não estou vendo, eu olho para uma realidade eterna. Outra coisa que a gente aprende com Davi como vitorioso, é que o vencedor, ele tira lições das experiências. E aqui eu quero chamar a sua atenção para isso. O vencedor, ele tira lições das experiências. Gente que vive, de, gente de sucesso, gente que vive por fé, sempre tira lição das coisas mais simples. Ou mais complexas que possam acontecer. Ou seja, eles estão sempre aprendendo. É interessante que no verso 34, 37, Davi começa a falar. Olha eu tive uma experiência de lutar contra um urso, eu, eu tive uma experiência de lutar contra um leão, e nessas duas experiências que eu tive, Deus foi comigo e me deu a vitória. E o que que Davi está comunicando com isso? Davi está dizendo o seguinte, eu estou olhando para a minha experiência, eu estou aprendendo com a minha experiência, e eu estou pegando a realidade do tempo presente, e comparando com a minha experiência, dizendo, vai ser do mesmo jeito. Assim como você venceu, querido, ontem, você vence hoje assim como as situações que nós cruzamos nosso país ah, em 2015, várias crises, como aqui no Espírito Santo, crise hídrica, a crise da segurança, a crise financeira que veio desde 2014, assim como nós atravessamos esse vale, chegamos do outro lado, por quê? porque Jesus foi conosco, Jesus é conosco, quando entrares pelas águas, eu serei contigo, diz o Senhor, nós precisamos olhar e dizer, Ei, do mesmo jeito que foi lá, vai ser agora também, amém ou não amém? Sabe, você precisa aproveitar essas pedradas aí da vida e fazer uma escada com elas. Ao invés de ficar lançando contra outras pessoas. Não, 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 não. Comece a agradecer, pare de reclamar em nome de Jesus. Pare de ficar só amaldiçoando, murmurando. Ah, meu Deus. As experiências que nós passamos, queridos, por mais simples que elas sejam, elas sempre nos ensinam alguma coisa sobre Deus. No mínimo a gente aprende que tem que orar mais. No mínimo a gente aprende que tem que se dedicar mais a Deus. Nós precisamos encher a nossa mente com aquilo que dá esperança para nós, irmão. Mas o nosso problema é que a gente está se alimentando de coisas que não trazem nenhuma esperança, ao contrário. Trazem mais dor, mais pânico, mais medo. Jeremias faz uma narrativa no seu livro, Lamentações Jeremias, e por que esse livro é chamado Lamentações? Porque ele está ali lamentando o tempo todo dos problemas. Ele diz, as crianças estão morrendo na rua, a injustiça está em toda parte, a dor do meu peito é grande, ele diz, quando eu começo a considerar essas coisas, a minha alma desfalece dentro de mim, está doendo, está doendo, está doendo, aí ele tem uma hora que ele parece que tem um insight, um start de Deus, ele para tudo e diz, eu quero trazer à memória aquilo que vai me dar esperança. Vamos dizer isso junto. você que está aí na sua casa, vocês estão aqui também, você pode dizer isso comigo, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, eu quero encher a minha mente com aquilo que vai me sustentar, que vai me apontar, sabe, para frente. Davi, ele se lembra, ele diz, opa, eu tive o um combate com o urso, eu venci, eu tive o um combate com o leão, eu venci, veja que Davi não traz nenhuma experiência de derrota na vida dele, isso porque Davi nunca foi derrotado? Não! Isso porque Davi traz para a mente dele, as boas memórias, dizendo, é aqui ó, Deus foi comigo nisso. E essa situação se assemelha àquela, vai ser a mesma coisa, eu vou vencer como eu venci ontem. Diga isso, eu vou vencer como eu venci ontem, eu vou vencer como eu venci ontem. Agora, uma coisa querido, é você aprender com as suas experiências. Aqui tem uma dica importante para nós, uma coisa é você aprender com as suas experiências. Outra coisa é você aprender com a experiência dos outros. porque a Bíblia tem tanta história de homens e mulheres de Deus que tiveram tantas experiências com Deus porque eu e você ao estudarmos a Bíblia Sagrada podemos aprender com a experiência desses homens e mulheres e começar a entender se Josué como homem venceu se Elias como homem e Tiago diz isso na sua carta Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, no entanto ele orou para não chover e não choveu, depois ele orou de novo para chover e choveu Tiago diz, ei, se foi assim com Elias, pode ser assim com a gente também. Amém? Escute isso. Quando nós estudamos a Sagrada Escritura, nós podemos aprender com muitas experiências de homens e mulheres que essas pessoas tiveram com Deus em situações mais difíceis da sua vida. Eu sempre me baseio na experiência de Paulo como líder de uma igreja, como plantador de uma igreja, como um apóstolo. Então muitas vezes, quando me vejo em alguma situação ministerial, na minha liderança, eu começo a olhar como Paulo agiu, como Pedro fez, como Jesus fez. E olhando para a experiência desses homens e mulheres de Deus, eu começo a, a tirar lições para a minha vida. Agora veja, melhor do que aprender com a experiência dos homens e mulheres de Deus, é aprender com a experiência do próprio Jesus. E Jesus nos diz assim, João 16, 33, Ele diz, Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. É a mesma palavra para coragem. Ele diz, eu venci o mundo. O que, é que a gente aprende com isso aqui? Jesus está dizendo o seguinte, olha, olha para a minha experiência. Eu passei por traição, por abandono, por medo. Eu encarei doenças e enfermidades contagiosas, porque a lepra era contagiosa. Jesus tocou em leprosos. Jesus nunca correu de leproso. Jesus enfrentou aquela situação. Jesus disse, olha, olha para mim. Olha para mim, o mesmo tipo de aflição que você teve, eu também tive, mas olha para mim, olha para a minha experiência, porque eu consegui vencer. O que, é que Jesus está dizendo para nós? É para a gente aplaudir a vitória dEle? Não! Ele está dizendo o seguinte, olhem para mim, aprendam comigo e vençam como eu venci. A minha vitória é garantia da sua vitória, é isso que Jesus está nos dizendo. E isso então precisa trazer para nós ânimo. Então, eu preciso te dizer nessa noite, seja autor da sua história e não vítima. Pare de dizer, a ah, minha vida é assim, eu só sei sofrer, eu é só sofrimento. Não, não, querido, sai disso. Olhe para as experiências, olhe para as escolhas e comece a fazer coisas diferentes. Naquilo que você é bom, use isso. Eu aprendo isso com Davi. Davi foi vestido com a coraça de saúde, Davi tentou andar, aquele negócio, ele nunca tinha vestido aquilo, Davi falou, tira esse negócio de mim. Eu vou usar a arma que Deus me deu, eu sou bom naquilo que... Deus me deu, eu vou usar o que Deus me deu para ser bom, ele usa a funda e atira a pedra contra o gigante, eu aprendo também com o vencedor Davi, que eu preciso reconhecer que a vitória pertence ao Senhor, o texto que nós lemos e, e já no final, Davi diz assim, olha, hoje todo mundo vai saber, e você pode ler aí comigo, lá no verso número 47, todos Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Eu preciso te contar que desde o dia que você entregou a vida para Jesus, desde o dia que você se arrependeu dos seus pecados, como Daniel capítulo 10, verso 10, desde o primeiro dia que você se aplicou a se humilhar perante teu Deus, desde o primeiro dia que você se colocou para entrar num estado de obediência a Deus, Desde o dia que você se converteu, desde o dia que você entregou o controle da sua vida para Jesus, desde aquele dia, a sua vida é dEle, e sua vida é dEle, os seus problemas também são dEle, as suas dores também são dEle, as suas lutas também são dEle. Foi isso que Davi entendeu, que o povo de Israel entendeu. Davi entendeu o seguinte, Deus é o Deus de Israel... Davi entendeu isso, Davi entendeu, eu sou de Israel, eu sou do povo de Israel, Deus é o meu Deus, então o meu problema é problema de Deus, o problema do exército de Israel é problema de Deus. Então Deus vem comigo nessa história. Veja, tolo é o homem que se esquece de Deus quando passa por grandes desafios. Nosso coração precisa ser como o coração do salmista, lá no Salmo 124. O salmista diz assim, ha, não fosse o senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, ou os inimigos, eles nos teriam engolidos vivos. Irmão, por mais que um homem tenha uma iluminação de Deus, para criar uma vacina, para criar um, uma solução para o que nós estamos vivendo, Deus é sempre o responsável, Deus é sempre o dono da batalha, da vitória. O que o salmista diz, olha, eu reconheço que nós só vencemos por causa do Senhor. Olhe para a sua vida agora, Olha para as maiores vitórias que você teve, você só venceu por causa do Senhor. Tudo que nós estamos vivendo não tem muito a ver conosco, tem a ver com Ele. No Salmo 18, verso 5, o salmista eh, Davi, ele escreve esse salmo e ele diz... É ele, é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e a sua benignidade para com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade para sempre. Davi está dizendo o seguinte, eu só me tornei rei por causa dele. Para corroborar isso, Azaf, um amigo íntimo de Davi, o líder do coro do templo, Davi diz, ou Azaf diz, Deus escolheu Davi, o seu servo, Deus tirou lá do aprisco das ovelhas, e da companhia das ovelhas, Deus fez de Davi, ou Feluvi, para apacentar Jacó o seu povo, Israel sua herança, ou seja, Deus tornou Davi rei, foi Deus, Deus está no controle, Deus estabelece lideranças, Deus estabelece presidentes, Deus estabelece as pessoas à frente, Deus estabelece as autoridades, Deus está no controle, a vitória é dEle, o salvador da nação é Jesus, o transformador da história é Deus, o dono do mundo é Jesus Cristo, o Senhor. Eu termino essa palavra dizendo para você, quer vencer nesse tempo ou quer vencer qualquer situação na sua vida, comece a Parando de ouvir palavras contrárias. Às vezes está lutando com uma situação, sempre tem aquele que diz assim: não, ó, não vai dar, não. Eu conheço uma história que deu errado, eu conheço isso que foi aquilo. Não, não se alimente disso, querido. Eu me lembro quando eu estava prestes para casar e estava conversando com uma pessoa dentro de um ônibus, lá na cidade de Campos, e passou alguém, me ouviu conversando quando eu disse assim, olha, é, vou me casar a tal dia. E aí então aquela pessoa, uma terceira pessoa, passou e disse o seguinte, você vai casar? Eu disse, eu vou casar. Ele disse, Ih, rapaz, sai fora disso, hein, casamento é negócio bom não, hein. E naquela época, assim, eu estava aprendendo ainda a lidar com algumas questões, eu virei para aquela pessoa e disse, querido, eu não vou casar com a sua esposa. Eu não vou casar com a sua esposa, a sua experiência aí não, faz, não convém então a gente precisa aprender isso querido, não dar ouvidos às palavras contrárias, precisamos ter uma visão diferente, sabe como como pastor, como homem de Deus, eu tenho ensinado isso para as minhas ovelhas querido, comece a ver, tem saída em tudo isso, tem oportunidade, e eu preciso te contar que como pastor, meu irmão, eu estou tendo tanta oportunidade de pregar o Evangelho, para tanta gente, oportunidade essa que eu não tinha, quando estava tudo em paz, nós precisamos aprender, nossa. Paulo foi parar em Roma, Lembra da história de domingo, da pregação de domingo? Ele foi parar numa prisão em Roma. Mas na prisão, ele pregou para a casa de César, para soldados. Ele ganhou ali pessoas de influência de Roma. Se o Evangelho cresceu tanto na cidade de Roma como cresceu, porque Paulo, lá da prisão, transformou o pior momento dele, no melhor momento. Eu preciso te dizer que Deus pode transformar o seu pior momento, no seu melhor momento. Deus pode pegar esse pior momento que você pode estar vivendo, sabe? Você que perdeu o um emprego. Você que está passando uma luta dentro do seu casamento. Deus pode pegar esse pior momento e transformar no melhor momento. Você que está apreensivo com tudo que pode acontecer. Você que perdeu um ente querido. tem uma visão diferente. Outra coisa... Nunca se esqueça de tirar lições das suas experiências, mas principalmente das experiências dos homens e mulheres de Deus contidos aqui na Palavra de Deus. Principalmente a experiência de Jesus. Lembre da Palavra de Jesus. Olha, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aprenda com a minha experiência. E finalmente, reconheça que a vitória é do Senhor. Eu quero convidar você para a gente orar juntos. Antes dessa oração, nós talvez tenhamos aqui uma canção que pode preparar o teu coração agora para alinhar com Deus e até lutar diante de Deus algumas questões. Entender que Deus é um Deus que cuida de nós, que tem uma aliança conosco. O final da história de Davi é que Davi venceu Golias. Davi teve a recompensa, Davi casou com a filha do rei. Davi se tornou o rei de Israel depois disso tudo. Mas, se ele não tivesse aplicado esses princípios, ele não teria vencido. Eu quero te convidar a aplicar esses princípios da Palavra de Deus na sua vida agora. Falar para Deus, Deus, me ajuda a ter ouvidos de, que possa praticar isso, não ficar ouvindo palavra contrária. Senhor, me dá uma visão diferente. Me ajuda a ver as saídas onde eu não estou vendo. Senhor eu quero aprender com as experiências Senhor eu quero reconhecer Que a vitória vem do Senhor A glória é Tua O poder é Teu
1: Jesus Cristo Pense morreu, nisso Mas ressuscitou E vive em nós vencedores. Senhor
0: aleluia Senhor tua palavra nos garante uma verdade absoluta contigo somos mais que vencedores tua palavra também nos diz que glórias pois a Deus porque em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo é possível triunfar nesse tempo com o Senhor pai eu oro para que esse gigante caia ao chão primeiro dentro de nós como o Senhor me revela pela Tua palavra que o primeiro lugar que Golias caiu foi dentro do coração de Davi, foi dentro da mente de Davi. Davi tinha certeza, hoje eu te venço, você já morreu. Você não vai morrer, você já morreu. Pai, por isso nessa hora eu oro pelas pessoas que estão conosco, nos acompanhando nessa oração. Algumas lidando com medo, com pânico, com toda a sorte de males. Algumas lidando, Deus, com com a ameaça de um desemprego, algumas talvez estejam agora nos ouvindo, e lidando com uma, um problema sério dentro do seu casamento, talvez com seus filhos, aí eu oro pela tua intervenção, eu oro para que essa pessoa se alimente das palavras do Senhor, e seja essa pessoa fortalecida em nome de Jesus, eu oro para que no nome de Jesus, esse gigante caia primeiro na mente e no coração dessa pessoa, e caia também, do lado de fora, eu declaro Senhor, a vitória do Senhor, sobre essas pessoas agora, o poder de Jesus, eu declaro que assim como falamos, domingo à noite, a tempestade vai passar, eu declaro que o gigante vai cair, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, amém, e amém Jesus, Deus abençoe a sua vida, e na sua casa, em Cristo Jesus, você é um vencedor, creia nisso, eu quero encerrar esse tempo, convidando você para estar em uma das nossas células ao longo dessa semana, a igreja nos lares e também no domingo nós vamos estar aqui seguindo todas as recomendações e já orientando aos irmãos que estão no grupo de risco, os irmãos idosos, que permaneçam em suas casas, nos acompanhando se você porventura estiver gripado, tossindo, não venha e aqueles que querem se reunir conosco esteja conosco então no domingo à noite às 19 horas lembrando também que na segunda-feira a escola bíblica está retornando a gente vai poder se reunir nas salas e estudar juntos a palavra de Deus, e amanhã pela manhã às 5h30 da manhã, nós vamos estar levantando um clamor a Deus pelos 21 dias de oração, aqui na palavra do poder, que Deus abençoe você que a sua noite seja cheia de paz e que você saia desse encontro firmado com a palavra no seu coração declarando, sai da minha frente gigante, porque eu sou um vencedor,
1: em nome de Jesus, que Deus te abençoe, aleluias.